0: Bom dia, esse é um podcast da Nova Futura Investimentos. Acompanhe agora o Call de Abertura com o nosso economista-chefe, Pedro Paulo Silveira. Bom dia a todos, vamos começar o Call de Abertura hoje, dia 29 de junho, penúltimo pregão do semestre, já foi o semestre, o semestre está fechando com o retorno do Ibovespa. Vamos pegar aqui. Até sexta-feira, o retorno do Ibovespa estava em menos 18,86. Foi um semestre tanto. Vamos, vamos convir. Esse, esse retorno chegou a estar para baixo de 50%. Agora, está em 18,80. Lá nos Estados Unidos, o S&P 500 está com 6,86 de queda. Ainda está negativo. e Está com 3.009 pontos. E o Nasdaq, ele está... Positivo em 8,74. Né? Foi o um retrato desse ano até aqui. É, grande parte das empresas arrastadas numa, numa queda fantástica, causada pelo, uh, pelo coronavírus, pela pandemia, que já completou aí 500 mil mortes. Uh, uh, 49% disso é dos Estados Unidos e Brasil. <tos> A gente vai chegar, não, dos doentes que estão, das novas mortes, não de todas as mortes. Ah, a gente já vai chegar a, a um período, chegamos a um período, período importante no qual a, a, o mercado discute claramente se vai ter segunda onda lá fora ou não. E os países que fizeram mal o manejo da primeira onda estão tendo problemas para encerrar a primeira onda bem, que é o caso dos Estados Unidos e é evidentemente do Brasil. Né? São Paulo e Rio continuam com o número subindo, ainda que a gente consiga ver, tanto lá como aqui, um número de mortes menor. Ao oh, Sheik. Sheik, bom dia, meu caro amigo. Como é que você vai? Bom dia a todos que estão entrando aí. Então, a gente vai ver esse, esse semestre fechando com um monte de números saindo hoje. É, hoje não, é ao longo da semana. A gente vai ter o payroll, que é importante. Na quarta-feira tem o ADP, que antecipa. É, é, Super importante para ver como é que o mercado de trabalho, de fato, está se comportando nos Estados Unidos. Vamos ter aqui no Brasil é, a arrecadação de déficit público. É, vamos ver, de fato, é, é, como é que foi o, o déficit público até agora números bastante importantes e, e para a gente poder efetivamente gerenciar as nossas projeções é, 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 para o fechamento do ano a gente todo mundo está vendo um déficit público crescente e mais importante a, a chance de chegar a uma relação dívida PIB dívida bruta PIB no final de ano final do ano próxima de 100% é realmente grande essa chance então vamos vamos acompanhar essa semana na minha opinião não é só na minha, né? É, é, eu acho que na opinião de boa parte dos analistas globais vai ser uma semana decisiva para o mercado toda semana é evidente, eu estou chovendo molhado, mas ah, ah, essa em particular vai ser importante porque lá nos Estados Unidos a gente vai ter chance de confirmar ou não o V né? e vamos ver se o mercado já rimando, uma rima pobre vamos verificar se o mercado de fato quer ah, ah, continuar apostando num V isso vai ser importante para a gente. Então, bom dia a todo, todo mundo que está entrando aí. Obrigado. Feliz aniversário para quem estiver fazendo também. Vamos lá. Vamos, vamos ver como é que estão os mercados. Então, vamos ver lá fora como é que os mercados estão começando a semana. Vamos lembrar, na sexta-feira, o mercado fechou azedo, né? O S&P 500 caiu 2,42, ficou ali parado no 3 é mil. Um, é um número, a barreira importante. Uh, o Dow Jones, que é o 2,84, e Nasdaq, que é o 2,59. Foi um pregão e tanto. Na Ásia, uh, Hong Kong cai 1,01, caiu 1,01, e Xangai, que é o 0,61. Importante. 500 mil pessoas voltaram a ficar trancadas na China novamente. Uh, mais uma vez uh, uh, em Hubei e também agora em Pequim. Preocupante, né Mas... Vamos lá, saíram, vão sair números de atividade industrial na China. Vamos ver como é que, como é que as coisas estão indo. É, o Nikkei, que é o 2,30, Hong Kong, então, 1,01, Xangai, 0,61, é, é, Bombaí, 0,60 e Singapura, 1,17. Na Europa, a Europa está bem. A Europa, os indicadores é, é, da pandemia são excelentes, mostram que... Se fazendo bem feito, tanto o, 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 o isolamento social como depois mantendo as medidas a, a importantes na volta, você tem sucesso. Então, a Alemanha, a França, mesmo o Reino Unido, Reino Unido está é preocupante. Eles estão com uma onda de calor lá. Aquelas fotos da praia ainda vão custar caro para os ingleses. Mas vamos, vamos aguardar. A Europa tem mostrado que é possível a, 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 ter um caminho é, vitorioso para isso. Adiante, então Londres sobe 0,71, Frankfurt sobe também 0,71, Paris 0,49, Milão 1,01 e o Ibex de Madrid 0,68. Nas taxas de câmbio, o euro está 1,1277, ele está se valorizando um pouco em relação ao dólar e o iene 107,23%. O dólar andou, and, andou subindo um pouquinho na semana passada, está bem pouco, e agora está devolvendo um pouco as altas. Zoroniak zur. O Basco está falando. Em Basco, parabéns, é uh, zoron... Zoronak Zuri. Vasco é bem difícil, hein? Basco. Então vamos, vamos lá. Seguimos adiante aqui. Uh, nas taxas de campo, nas taxas de juros. Deixa eu já anotar aqui para não. Não me perder depois. Nas taxas de juros de 10 anos dos Estados Unidos, ó, 0,648, ah, 10 anos da Alemanha, 0,47 negativo. Elas voltaram a cair. Na sexta-feira, a taxa de juros dos Estados Unidos estava 0,67, agora está 0,64. Deu uma caidinha. Pequena, mas deu. É uma caída. Por quê? que ele está refletindo o um movimento de sexta-feira. Né? Sexta-feira foi uma pancada forte no mercado. A gente vai uh, 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 sentir isso um pouco. Uh, a taxa de juros de 10 anos na Alemanha é menos 0,47, continua lá em cima, do Japão, 0 a 0 mesmo agora, 0,0053. Mais zero que isso, impossível. É bem zero mesmo. Vamos pegar a inclinação da curva. Os títulos dos Estados Unidos. Três meses com 10 anos, que são indicadores importantes de risco. Eles sinalizam a visão do mercado em relação a... Tiveram um erro. Em relação à expectativa do mercado com o crescimento a, a futuro dos Estados Unidos. Três meses, 0,12. 10 anos, 0,64. Um menos o outro, 55 basis points, zero 0,54. Então dá 54 basis points. Pontos base. Né? Em 30 anos, 1,38. O 30 anos, ele caiu. Na sexta-feira ele estava em 1,41, é, é, tá 1,38. E ele chegou a bater na semana passada 1,55, no momento de maior otimismo. O pessoal saiu uh, batendo o título e foi comprar a bolsa no momento em que a versão ao risco tinha caído fortemente, né? O VIX a 34,95 é muito, é pouco. Vamos ver como é que tá lá na sexta: 35,29 praticamente igual, caiu um porcentinho, mas está lá em cima, né? 35% 34,95 é 35. Vocês vão concordar comigo que 35% é um número elevado. Se você olha para o horizonte de um ano e alguém te fala, olha, eu acho que a Bolsa vai subir 35 ou cair 35, você há de concordar comigo que é um número suficientemente largo. Ele demonstra uma incerteza enorme do mercado ainda. Ele está resistente nesse nível e mostrando uma, uma resistência forte. O canal do Gaspar está tá avisando que saiu a, 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 o relatório Focus. Vamos, vamos ver onde que está o relatório Focus. Vamos ver o que, que saiu de importante. Então, vamos pegar aqui o relatório Focus. Antes do relatório Focus, só vamos dar uma repassada, a gente já fez na sexta-feira, mas é bom repassar um pouquinho ah, ah, o calendário da semana, é rápido. Então, dessa semana eu vou pegar os destaques. Né? Hoje, o que, que tem? Hoje tem o IGPM no Brasil. Ele, ele pega o fechamento da inflação desse mês. É curioso. Não é? O mês nem acabou de já te dar o fechamento. Pois é, coisa de país com inflação alta. O IGPM é uma herança do período de inflação alta, M de mercado, porque o mercado encomendou esse número intermediário para a GV, para poder fechar os contratos no final do mês. Então, a GV faz o cálculo do IGPM entre o dia 20 e o dia 20. O IGPDI, que é o número, teoricamente oficial dela, é do dia. Primeiro ao dia 30. E tem o IGP10, que é do dia 10 ao dia 10. É por isso que é um, é um, é um, é um país de. de é um país que tem. Foi, foram demandas que a GV foi recebendo em um período de altas inflações, e ela tinha que colocar isso. Então no Brasil saiu o IGPM, já saiu, aliás, saiu em 1,56, um número alto. Ah, ah, eu vou conversar com o pessoal do do YouTube em mais detalhe, mas foi um número alto. Já era esperado, esperado 1,51, e 1,56, mas isso tem a ver com, com dólar, tem a ver com petróleo. Né? Ah, o mercado vai voltando ao normal. O Edson está dizendo que o relatório, Fox está bem estranho, eu vou ver. Ah, não saíram índices de confiança na zona do euro, né? Eles saíram ruins, evidentemente, mas melhores. O número anterior tinha sido menos 18, agora vem menos 14,7. Vou pegar agora o que vai ter à noite. À noite. Sai o PMI a, 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 da China. Super importante né? para ver o nível de a, a atividade. A expectativa é um PMI industrial de 50,4%, mostrando que a economia chinesa está escalando. E à tarde, aqui no Brasil, sai o CAGED. O último número do CAGED foi 860 negativo. Vamos ver como é que foi o CAGED é, é, até aqui. CAGED é o Cadastro Geral de Emprego, é, de admissões e demissões. É, e vamos ver como é que foi o mês de junho. Ah, amanhã... Sai atividade, sai índice de inflação na zona do euro sai o, o resultado fiscal do Brasil. Nos Estados Unidos tem PMI, tem índice de confiança uh, dos consumidores e tem também à noite o PMI Caixin, que é super importante na China. É o é, 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 é feito pela uh, Marquite, junto com o Instituto Caixin de Pesquisas Chinesas. Uh, Quarta-feira. Sai taxa de desemprego na, na, na Alemanha e PMI na Europa, então a atividade industrial vai ser pesquisada em todos os lugares importantes, na China, na Europa, nos Estados Unidos, aqui no Brasil também. É... Sai o índice ADP nos Estados Unidos, que é o, índice ADP não, sai o relatório da ADP, a ADP é a empresa de processamento de fúria de pagamento do setor privado nos Estados Unidos, e ela dá uma, uma, uma prévia do que pode ser o número de contratados e demitidos oficial uh, dos Estados Unidos. A expectativa é de uma admissão de 3 milhões de pessoas. 3 milhões de pessoas foram admitidas uh, segundo as estimativas apuradas uh, 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 em bancos e consultorias. Sai também o PMI do Brasil... Sai é o PMI, nos Estados Unidos, o índice SM, que é a mesma pesquisa feita por um outro instituto, que é o mais tradicional. Uh, sai estoques do petróleo e, as, e, a, e, a, e a ata da última reunião do, do FED. Uh, na quinta-feira sai a taxa de desemprego na zona do euro, produção industrial no Brasil. A expectativa é uma queda de 33% em maio. Sai... Uh, 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 porque é feriado na, na, na sexta-feira, se não me engano, nos Estados Unidos. É, é o dia da independência, que é sábado, então sexta-feira não vai ter pregão. Eles anteciparam para quinta-feira, então, a divulgação do payroll. É, vai ser na, 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 na quinta-feira. E na quinta-feira também sai. A expectativa é de contratação de 3 milhões de pessoas também. Ah, qual a diferença entre o ADP... E o payroll, bom, basicamente o ADP, ele é feito por uma empresa privada, pegando pessoas do setor privado, né, é, é, setor urbano privado. A, a o payroll, ele é, ele é divulgado pelo Departamento, o Ministério do Trabalho dos Estados Unidos e pega todo o emprego urbano americano, tanto do setor privado como do setor público. Eles separam. Isso no relatório é evidente, mas eles fazem tanto do setor público como no setor privado. Essa é a grande diferença. E, saem, uh, uh, e sai também o, 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 a encomendas uh, uh, da indústria, um número super importante para ver a atividade econômica. Na sexta-feira é feriado nos Estados Unidos e sai o um índice composto PMI na, na, na zona do euro. Então, vai ser uma semana mas com o um feriado né, na sexta-feira, o mercado vai ter quatro pregões lá fora, vai ser bastante congestionados, vão ser bastante congestionados esses quatro pregões. Então o pessoal pediu o relatório Focus, vamos pegar o relatório Focus aqui. Ó, então, o IPCA, o IPCA está em 1,63, a expectativa para o IPCA esse ano é, é, é de 1,63. Mudou alguma coisa? De 1,61 para 1,63, não mudou absolutamente nada. E para o ano que vem, três. Depois, 3,5% em 2022. Por quê? Porque você joga nos seus modelos de, 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 de estimação de várias coisas, você imputa alguns dados ali uh, e coloca ele para rodar. E aí ele sai com esses números lá para frente. Aí a taxa de inflação de equilíbrio, segundo os modelos, é, é, utilizando algumas premissas de... É, é, ocupação dos fatores como trabalho e capital, taxa de câmbio, você vai jogando tudo isso, aí você vai chegando numa taxa de inflação de equilíbrio. E a taxa de inflação de equilíbrio para o mercado é 3,5. Então ela sobe em 22 para 3,5, 23 3,5 e vai com 3,5 para o resto do, da vida. O, o IPCA que pega o mais curto, que pega as, as últimas atualizações, está com 1,69. Ele subiu de 1,55 para 1,69. Ele está mais sensível, as estimativas de inflação estão subindo um pouco mais porque está melhorando uh, um pouco mais a, a percepção em relação à atividade econômica, mas pouca coisa, e, tá, uh, uh, e o pessoal está incorporando algumas altas de preços mais atuais. Uh, uh, para o PIB, o mercado saiu de 6,50 de queda para 6,54 de queda. O pessoal achou estranho? Eu não acho estranho, não. Eu, eu acho que... Uh, uh, assim. Talvez o pessoal ache estranho porque queria ver um, um número... Queria ver, não. Está vendo o um número mais baixo. É que tem muita gente com um número é, de queda é, é, mais moderado. Então, se você... Essa aqui é a mediana das expectativas, né? É o centro das... Você pega... Quem está no meio da, da, da amostra e a mediana está em 6,54 de queda. Pes, e a pesquisa abrangeu 72 casas que informaram a queda. A minha queda está lá em 7,75. O mercado está em 6,54. O FMI em 9. É, 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 é bem diferente? É bem diferente, é né? bem diferente. Eu acho que, como o choque foi muito forte, você. Os modelos, como o próprio Paulo Guedes falou, os, os modelos levam em consideração algumas premissas que podem ser simplesmente arbitrárias. Você conseguir fechar esse número é, é bastante complicado. E para o ano que vem o mercado está com uma, com uma alta de 3,5 mil. É, é muito forte, não é? Porque como a base vai ficar muito deprimida nesse ano, qualquer subidinha no PIB já dá uma pancada no número do ano que vem. Então essa é uma, é, é um, esse de 3,5 é um crescimento baixinho. E depois o mercado coloca 3,5 Aliás, 2,5% em 22%, 2,5% em 23%. Então, a taxa de crescimento potencial do Brasil, de longo prazo, é 2,5%. Vocês acharam esquisito esse número? Não acho não. Eu acho que está bem ok. O câmbio fica ali em 5,20%, que o câmbio é difícil mesmo acertar, e a taxa Selic está em 2%. Antes era 2,25%, passou para 2%. Por causa da, 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 da última reunião do Copom, o pessoal entende que tem mais uma queda, cai e para, fica ali, 2%. Né? Os outros indicadores, eu acho que... Ah, vale a pena olhar. Um que eu acho que é destaque interessante é o déficit de transações correntes, que caiu bem. Está em 13 bilhões de dólares. É muito, é pouco. 13 bilhões de dólares para o Brasil é pouco. Quando o Brasil não cresce, o déficit de transações correntes fica menor. Por quê? Porque as exportações não caem tanto e as importações caem muito. As importações, é, elas reagem à nossa demanda. Como o Brasil vai ter uma, um impacto muito grande, um choque de demanda forte, a, a nossa demanda por importações cai, isso faz com que o um déficit de transações correntes aumente. Né? Então, tá lá. O déficit de transações correntes esse ano fecha em 13 bilhões de dólares, Segundo mercado e no ano que vem fecha em 21 bilhões de dólares. Depois em 2020, 2022 ele fecha em 31 bilhões de dólares. Depois em 23 40 37 bilhões de dólares. Então o número de steady state que a gente chama de equilíbrio de longo prazo vai ser ali de 37 bilhões de dólares. Esse ano vai ser muito menor, vai ser menos que a metade disso. porque importações. Importações. Recebi um aviso aqui. Contribuinte tem até amanhã para declarar imposto de renda. Vocês não esqueçam do posto, hein? A dívida líquida do setor público. Dívida líquida do setor público está em 66%. Depois ela bate em 67%, 68% o ano que vem. E por fim, fica em 67% para sempre, é, mas não era 100%, é a bruta, tem uma diferença entre a dívida líquida e a bruta, porque a dívida líquida, entre outras coisas, ela tem, ela acrescenta com o ativo do governo as reservas internacionais, né? então, por aí. Então, é, é, esse foi o, o número, foram os números do Focus, eu não achei estranho não, eu acho que, que é, é, os números saíram dentro do que a gente esperava mesmo, se vocês acharem estranho, depois eu quero ver por quê. É, vamos ver aqui como é que está a abertura, Ó, o mini índice está abrindo a 94,390 94,400 uma alta de 0,63 né? eu, eu falei a semana passada, eu tenho acompanhado isso o gráfico semanal do Ibovespa ele tem canal de alta dele passa ali no essa semana Passa ali nos 96 mil pontos. Então é bom que o mercado recupere isso. É uma barreira psicológica. Como os 3 mil pontos do S&P 500, essa é uma barreira psicológica. Então o mercado vai ter que uh, 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 começar bem. Vamos, vamos ver o dólar. O dólar está 5,448. Está caindo um pouco. Mais uma vez, está caindo no mundo inteiro e aqui vem junto. Assim, uma passada deu uma esticada, esticada forte. Está 5,441, ou 5,44 é um número forte. O mini índice está lá, uh, 94,420. E a taxa de juros não abriu ainda, mas está 5,84, 6,84 com 6,85, sinalizando que vai manter né, o, o patamar elevado que veio uh, 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 já... Quando foi? É três semanas para cá, ele interrompeu a queda. Todo mundo achando que ia cair de volta lá para os 6 e 40, 6 e 50, não quis, não quis cair, se sustentou aí. Deve ficar. Isso afeta a bolsa? Marginalmente afeta, ele impede que a bolsa tenha aquela pancada para cima. Né? Mas vamos, vamos ficar atento a isso. Para vocês do Instagram, um excelente dia. Ah, ah, ah. Desculpa, vou responder só uma pergunta. Do Roberto Nobre. Pepa, ações no fracionário, declaro da mesma maneira que o lote padrão? Exatamente da mesma maneira, não muda absolutamente nada. ação fracionária e ação uh, uh, lote padrão, elas são uma diferença só para você operar aqui, colocar a sua ordem na, na sua plataforma. Porque do ponto de vista é, é, estatutário, legal, ela é uma ação igualzinha a outra. Então, pode declarar, tá bom? Então, bom dia para vocês do Instagram. Um excelente pregão e até o qual de fechamento hoje, às 18 horas, tá bom? Até lá.